0: 不是针对你，就是我真实的这些这段时间以来，尤其是呃 ，PhotoFairs 以来的一个问题，就是对摄影这种媒介的自信心的问题。因为呃，做落单的展览，然后我也给他照常做了访谈。呃，的时候，其实我最后准备的一个问题就是这个问题，就是，就是如何看待他自己作为艺术家对影像艺术家对摄影这种媒介的自信心的一个问题，因为我觉得是在展会里面看到的一个分化，就是我觉得有的人是，呃，非常有信心的在想做这件事情，有些人其实对他的信心是模糊的。我不知道我能不能很准确的表达这个这个意思啊、哦，就包括就是我甚至觉得像德巴东的这个展览，其实给很多呃摄影师一个信心，就是哦、呃，其实我们在这个媒介上还有很多事情可以做的，但是可能其实是我还不够努力，或者是是我还不够、呃、做的不够好啊、呃，会不会是这样的一种感觉
1: ？对，就是我因为我那个雷曼的德巴东的开幕式我去参加了，然后当时感触就很深，后来。刷朋友圈就看到非常多的，朋友也很有感慨，嗯、而且都是很资深的国内的这些摄影师或者是艺术家，<是>然后也包括呃所谓的摄影圈外的人，因为毕竟这是 ，PIC 今年的一个年度大展，嗯、然后又是卡地亚赞助的，所以会有很多做当代艺术的人去看，大家的反馈都是非常非常好，嗯，就整体反馈都非常棒，大家都会被那样的影像所吸引，嗯。然后甚至很多人可能也没有去过法国，但会被雷蒙德·德巴东的这种拍摄的关于法国的农村和这种乡土生活所感染。嗯、所以这里面其实有两个问题，就一个问题就是刚刚你说的，我们摄影师可能呃觉得自己拍的还不够。嗯、很多人开玩笑在朋友圈就说我们都要回去拍农村。嗯，这是为什么我们的没有这样的农村的景象？当然，法国的农村和中国农村显然是不一样的。嗯、但这样的农村的影影像当然还是比较少。在我印象中，可能我觉得印象比较深刻的，比如说当时未必做的拍的农村的项目，他回到湖南老家做了一些项目。但你说更多的比较少，会有一些偏所谓的人类学的那种项目和探索。嗯、但是我觉得回到一个更本质的一个问题，就是大家依然没有信心，就像你说的，对摄影的这种信心可能是不够的。对，但是这一次这个。雷蒙德·德巴东这个现代生活的这个展览，我觉得还是给予了很多人的信心，特别是对于摄影师，或者说在做创作的摄影师，不一定是给年轻摄影师。这里面会有一点点区别，是在于，嗯，年轻摄影师刚刚之前在聊，就是说他他有个创作的转向嘛，就是你说的，我们说跟年轻的摄影师可能已经比较向内去做一些创作，这也没有什么不好的。那么可能对于像我们这批70、80。为主的艺术家，那么我们在做之前，会在做很多在路上的探索的这些摄影师，就所谓的我们要来到一个地方，嗯、我们要去一个地方，然后要结合自己的内心的很多的想法，嗯、也可以说观念吧，其实都没问题，去创作的摄影师给予我们很多的这种信心，在某种程度上
0: ，我我觉得就是刚刚你提到说，很多人说要。要转回去拍乡村了，我觉得其实不是转回去拍乡村，其实是要转回去拍自己的来处。就是德巴东之所以这个系列，我觉得非常动人的一个原因是，还是因为他和这种乡村景象有一个长久的个人记忆和一个呃关于他来处的一个亲切感。我觉得这个是他动人的一个很重要的一个原因，就是他本质上对这个景象他是有一个视觉记忆的。我觉得这个其实很重要，所以，呃，这个反过来其实回给呃中国摄影师的一个问题是：我们的视觉记忆到底是什么？你真正擅长表达的那个来处在哪里？我觉得这个可能是很重要的。比如说我，你让我去拍乡村，对我来讲和拍北极没有什么区别，那都不是我的来处啊。对我来讲都是新鲜的视觉体验，呃，这个我觉得是不一样的，就是它的漂，呃，就是让人的那种觉得它的。深入吧，就是他在里面的这种深入性和他的经历还是有很大的关系。我我是这么觉得，就是所以包括你刚刚说的这个年轻人的问题，其实也是这样的，就是他很多对于他来讲那些那些路途对他来讲是没有记忆的，所以你让他去拍呢，他也像猎奇的一个感受可能会更多，是不是有这样子的一个原因
1: ？这个我也不知道，就是嗯嗯。嗯但按理来说吧，嗯、大家都是这样过来的。嗯。哦、但这个说的好像有点老生常谈，就是我觉得，嗯、呃，大部分的中国的年轻人，嗯，还是从小城镇来到大城市。是、嗯。对吧？我们摊开，嗯、不管从人口数据还是从实际情况来说，嗯、大部分年轻人应该还是来自于小县城、嗯、二三线城市。我们从二三线城市、小县城通过高考或者各种方式来到大城市，嗯、这个过程依然在未来的很长一段时间里，应该还是中国的。主要在进行的一个事情，就所谓的城市化也好，城镇化也好。但是我们在当下的这些影像，我觉得，嗯、呃，怎么去回应这个事情？但是我觉得这个，呃，不能把它拔得太高，不是说要回应某个题材啊。因为回到了今天这个，因为刚刚有点扯远了。我觉得应我们先回来，回到这个呵
0: 呵，我们下次把很多问题都摊开来、嗯
1: 。就是我们要先回到一开始啊，就是今天。嗯要跟大家打个招呼啊，就是今天我们的这个昵称的播客，嗯、呃，邀请到了一位很特殊的嘉宾啊，然让他自我介绍一下。嗯
0: ，我是崔灿，然后是艾秘书空间的总监，然后我们最近也在做一个摄影的展览，就是《落单的形状》的个展，所以最近也很多的参与到就是影像的这个工作当中去，所以今天正好。和春晖聊起，我觉得有挺多话题可以一起聊聊看的。
1: <笑>对，因为我当时看完雷蒙德·德巴东的展览之后，嗯、我就一直很想来看落单的展览，嗯、因为它在某种、某种很内在的里面是一致的。<是>所以我觉得今天的这个话题就是有点像从雷蒙德·德巴东到落单这样的一个现象。嗯、但是呢，这里面会有很大的一个问题，就是当时我们都震撼于。雷姆勒·德巴东的展览不仅是它的质量，而且还因为它的展成。嗯、我们看到很多人讲到它里面很多的细节，嗯、包括灯光啊，包括它的那种装裱，甚至包括它的钉子，它的配色跟它的作品全部都是一致的。嗯嗯、那它当然是投入了巨大的一个资金，嗯、以及它整个项目是由卡地亚基金会赞助的。而且我们看到卡地亚基金会在全世界的很多地方都给雷姆勒·德巴东做了展览，支持了他非常非常多的项目。嗯那么反过来，为什么在中国没有基金会，或者说很少很少有基金会愿意投入这么大的资源和所谓我们就说钱吧，更直接点来支持中国的摄影师进行这样的一个创作也好、展览也好，其实是非常非常少的。我们并不是说因为雷蒙德·德巴东出名了，呃，功成名就了，呃，被誉为法国国宝了，那个卡卡蒂尔那个。那个基金会才去赞助他，对吧？他是一直就赞助他很多很多年了。他们对于摄影的这种坚持，当然也法国，当然是因为摄影的诞生地吧，在某种意义上，所以他们可能对摄影会有一种跟内在的一种感情在。但我只是说，我们回头来看反思一下，就是说，当然你说官方可能也会有很多的基金啊扶持啊，但是真正的对艺术家有。本质的帮助的，愿意去推广艺术家、扶持艺术家创作的这样的，我认为是几乎是没有的。
2: 嗯、在
1: 中国，对吧？我觉得这个现象是，可以值得我们去，嗯、呃，讨论的。嗯。那你是从，因为现在是从画廊的一个角度的，<对>你们可能感受会更深一点。比如说这一次，呃，上海摄影这个艺博会啊，对，包括现在个展，对
0: 。就是我们其实，因为我们，呃。做像这次做落单的展览是在四月二十二号的时候开幕的，其实比那个哦跟德巴东同一天，嗯<笑>嗯、
1: 所以很重要，<笑>这两个展览都很重要。就是我们当
0: 时其实没有商量，完全是因为考虑想跟呃 Photo Face 同期，那么来开这个展，所以包括我们展览开幕一直就是很想去看一下德巴东的展，但其实一直到大概呃上个月月底吧。就是到五月份，我们才正式的去看这个展。然后说，说实话，看完的时候我还挺惊讶的。就是，呃，因为我们自己对自己的展非常的熟悉，所以看到德巴东的展的时候呢，有一些，呃，大言不惭的说，我觉得有一些相似处，就是我能感受得到，呃，策展人就是考，包括海蝶基金会，包括 p s A 在这个展上为什么做这样的处理，因为。有很多内核上的东西其实还蛮像的，就是我我举个例子啊，就是比如说包括装裱啊、呃，我们把所有的白边切掉，然后去做这样子悬浮的，然后木框的这样的装裱啊、呃，很很窄的呃悬浮的距离，然后呃为什么为什么没有具体的作品的单幅作品的名称或者尺寸的介绍，而是把它们统在一个一个的小的系列里面，然后但是对系列做了非常。深入的人文性的介绍，啊、呃，这个其实跟我们当时做落单的是完全一样的一个思路。但是，所以我，我我也能感受得到，就是，呃，就是我当然，我们和这个德巴东，包括跟 PAC 的展览，从最后的呈现上，肯定是有很大的距离的。呃，当然也有各种原因的造在带来的原因。但是，我的一个感受是，我我先说一个比较乐观的表达哦，就是。前阵子，因为像那个，呃，邱万雄老师不是也写了一篇文章，讲那个新媒体艺术的收藏啊，包括展览的一些困境。呃，这个问题其实大家都看到，这些年大家都在体验这件事情。但是从我们做，呃，艺术机构和空间的角度来讲，我觉得其实我们一直在试图去找到很优秀的艺术家，或者真正在做事情的艺术家。呃，其实现在就是。我我不好说全国吧，全国来说，其实空间是越来越多了，大的空间又其实越来越多，其实需要很多的内容去填满它，啊，呃，这个造成的一个问题呢，就是其实有很多填不得，就是为了填满而填满的东西其实很多，啊，好的东西呢又反而反而很少，所以我有种我有的时候在觉得，如果有一个艺术家能够像德巴东这样很认真的潜入式的工作，应该是会被看到的。啊，但是有一个，就是有个先后时间的问题，我我理解啊。他的嗯
1: ，就是大部分可能国内的摄影师在被看到的路上已经已经挂了对。对对对。<笑>这个我觉得很这个很现实，因为我我们都接触过，或者说都都遇到过，或者说也正在面临这样的一种困境。嗯、呃，当然不一定是这么直接的困境了，而是说他有一种担心，或者说呃疫情可能放大了这个加剧了这个问题所在。嗯嗯从这次艺博会的展览，嗯，嗯我们就能看到这样的一个现象，对吧？嗯、然后以及本身在上海，我们回头看，上海还有几个画廊在做摄影师的展览呢，不管是群展还是个展，对吧？嗯、所以说，洛丹这次展览是非常有某种意义上的价值，
2: 嗯
1: ，它可以给很多人看到，其实摄影师有可能性的。那么这里面有一个问题所在，就是可能，呃，为什么？一开始，比如说我要做这个博客也是这个原因，就是我在纽约看到的，呃，所谓的我们说世界这种当代艺术最繁华的一个地方吧，和我们国内看到的这个景象差距实在是太大，特别是影像这一块，因为我做影像，可能我关注会多一点嘛，不管是摄影还是 video， 都是类似，就是说，在纽约、切尔西，或者说在纽约的这个美术馆，不管是惠特尼还是摩马还是。大都会都有大量的摄影作品，但是在国内呢，我们看看，比如说最近上海有那么多的这个美术馆在做一些收藏回顾展，嗯，有多少摄影作品呢？对吧？对。呃 ，PSA 一楼的这个捐赠展有很多摄影作有有有，有有<对>看到这个属于非常少见的一个现象，嗯，嗯可能也是包括跟雷像跟雷梅德、邓巴东一起，嗯、他有很多摄影展，但是除了 PSA 呢，其他地方的那几个这么大的馆。对吧？他们都在做这种收藏回顾展，嗯，有几件是摄影作品呢？嗯，那这个对于一个馆来说，我当然我不去评价这个事情。那对于一个馆藏户来说，就其实是一个非常有问题的一个现象。嗯嗯，因为你只要去任何的一个美国的美术馆，它一定会有一块是专门给摄影的。但现在因为像摩马，它的打乱了，但一定会能看到大量的摄影作品。甚至你比如说去看画廊，嗯，呃，举个例子，佩斯。我们都知道佩斯画廊，它在前两年新建了一个大楼总部在纽约切尔西，它有一层就是专门给摄影艺术家做展览的，就那一层的空间是属于常设的摄影展，那不包括比如说他前两年给那个 Paul Graham 做一个大型的展览，他会拿更多的场地给他，就说他一定会有个摄影展作为一个日常的某那一层就是日常的一个展览，然后呢碰到牛逼的艺术家，他会拿出更多的空间来给你做展览。嗯但这样的情况在国内可能暂时我就我就是看到你们空间给洛丹做了这么大的展
0: ，还我们其实最近还是，特别是上海啊，对对，我
1: 说特别上海，我我不知道就是北京，你说当时因为比如说我在三影堂做了一些展览啊，嗯、呃，我们从个展的层面来讲，做了做了个展，然后比如现在三影堂在做塔可的个展，嗯、对吧？是，就是大家确实都也还在做，但真的像三影堂还有你们的空间，其实是一直有在介入摄影的。
0: 呃，我觉得现在呃，我们如果从艺术空间的角度来看，尤其是像画廊空间的角度来看，其实有一个区别，就是有的画廊就是就是我们会提说你是不是专做影像的，因为呃，事实上很少好像有别的类目被这样专门的拎出来，对吧？我们有一些确实有知道有一些艺术空间是专门做做影像的，然后呃，像像我我们自己的空间是。呃，就是没有去做这种媒介的划分，就是都做。所以你如果问我的话，我我觉得态度是非常明确的，就是我们只是看作品是不是适合我们空间的调性和风格，以及是不是喜欢，嗯、呃，不会去做媒介上的区分。但我觉得，我们就摊开来摊开来说啊，就是我我也非常理解很多空间可能看到影像作品的惧怕。呃，这个里面肯定是有有有理由的。一方面，呃，它的制作的成本啊啊、呃，就是同样的，就是展示的成本其实是一样的啊、呃，我要花同样的力气来来做一个展览，但它的制作的成本其实要高很多
1: 。对，呃、很多人可能不清楚这个事情、啊。这、就是、问题就在
0: 说，它它对应的情况反而是说，对于很多呃收藏者来讲，它。看不到这个地方，所以他他觉得反而他会觉得普遍来说，影像作品的价值或许没有价上高，呃，但这个这个是一个误解，我觉得这个还是需要，包括像我们这样的呃工作人员可以更多的去做解释的，啊、呃，这个这个是我们的工作嘛，对吧？应该要去做更多的解释，就是为什么摄影作品，事实上它的从创从艺术家创作的成本来说就，就就已经。就已经有很大的区别了。像我们这次呃，我做落单的展览，其实我们叫行传嘛。其实很突出的一件事情就是，里面所有的作品其实都是在大量的行走和，呃，就是路途当中完成的。这个里面，呃，不说时间的成本，其实有大量的成本。这个和坐在一个工作室里创作是完全不一样的，呃，概念。然后包括像落单的四个系列，其实是四种完全不一样的设备，呃，从。呃，录来的呃呃，从那个妈咪呀的六乘六乘七到七乘七，再到湿版，再到呃这个富士的一、e、像素的相机，它每一个都在设备也在换，呃，它不是靠一支画笔走到了最后的，所以我，我我想说，就是从艺术家的创作来讲，它的影像艺术家的创作成本，这成本不只是这些东西，包括它巨量巨量的时间和筛选，呃，它不是画一张是一张的，对吧？它是有一个大量的筛选功能在里面。呃，其实是需要被看到的，啊，这个我觉得，呃，今后我们在工作里面其实也在慢慢给大家输出这样的概念，就是影像艺术的工作成本的之高，嗯、啊，包括它输出的成本，不停的调整的这个输出成本，啊，我们也在尝试给大家，呃，就是。不能说教育啊，就是跟大家沟通这样的事情吧。
1: 对，嗯、确实这还是个普及的一个过程，在某种意义上，因为大家
0: 最后看到就是画面，所以有<对>有这个问题。就哎，我突然想到一个事情，我觉得挺好玩，我们可以可以，我就是来解释这个事情。我记得那个，嗯 ，David Hockney 在大都会啊、呃，大概五六年前了，可能做过一个展，因为 David Hockney、嗯、是同时也做影像拼接，也做绘画。他提到一个事情，他就说，他说我们在看一个绘画的时候，呃，比如说他说伦布朗的一张自画像，我们可能呃在他面前驻足一分钟，但是他的创作时间是远远超过一分钟的。但是一个影像作品，大家就会怀疑了，说，呃，我们看也看一分钟，但是他的他的他的快门时间可能是呃两百分之一秒。对吗？那么你的观看时间其实已经远远超过他创作的时间了，呃，这个是他为什么当时做这个影像剪辑的工作，他把很多的时间拼在一起啊，让这个时间变长。但是我们反过来说，就是影像的创作时间真的是两百分之一秒吗？我觉得这是一个问题，就是我们如何去看待影像的工作。这个不叫成本，就是他实际付出的这个工作量。我觉得德巴东为什么感人，还是你能从他的每一个的单幅画面里面看到他巨量的工作时间，啊、呃，这个时间本身是浓缩在这个这个切片里面是感人的。啊、呃，我觉得这个是他有很多作品。我说实在的，有我们看过很多影像作品，有些作品就是不感人，嗯、呃，就是就是有好和不好嘛。就是好的作品，我觉得还是有这样的能量的
1: 。这里面有一个问题很有意思，就是。嗯，有一个基本的普及，就之前刚刚你讲到了，其实做一个摄影展览的成本非常高，嗯、远比做一个绘画的展览成本要高，嗯、可能很多人是没有意识到这个问题啊。嗯、呃，但这个我们不不细聊了。但实际情况就是这样，做一个摄影的展览，摄影师其实要承受巨大的一个压力，就是他的这个成本是非常高的。如果他没有一个很现实的这样的一个销售，嗯、那么另外一个就是讲到一个关于好照片，我们怎么去评价或者说是判别，嗯。因为摄影的这种，它媒介的特性嘛，在某种意义上，那这种特性翻开来讲，就是刚刚你说的，好像这就是我们其实以前经常聊到一个问题，就是，呃，我说我经常会引用这个耶鲁学派，就是前两天就红老师说的那个摄影师呃，呃，菲利普·洛克迪克兹亚说的，他当年说的一句话，就说摄影就仿佛是一门外语。外语是什么意思呢？就是仿佛人人都会说。那我们回过头来看。我们是不是都有这样的经历？我们小学几年级开始学英语，对吧？初中学了三年，高中学了三年，大学学了三四年。有哪个中国人可以站出来很自信地跟外国人对话呢？如果你没有经历过专业的英语训练，我们学了十多年的外语，你会说英语吗？你敢跟外国人对话吗？那为什么你好像会按手机快门，仿佛你就会拍照呢？这个自信心是怎么来的呢？是因为它的这个表象，就它这个结果。摄影呢，它的结果是一个画面，它很好生成，对吧？那如果我用英语来问你说，你来介绍一下自己，或者说你来讲讲你最近在做什么，用英语来回答，你会接吧？你说不出来。那这个时候你发现英语怎么这么难、啊？但摄影不一样，摄影的话，你可能拿个相机在现场拍，你其实也能拍出来。那么下一步就很难了，就是我们怎么来？判别这个好的摄影作品和不好的摄影作品，它有一个门槛，或者说我们认为的一个基础的语法问题。那么又回到我们聊到我们熟悉的问题啊，我经常举的例子就是说，老师小时候教我们古诗词，对吧？“疑是银河落九天”，这每个字你都认识，但不告诉你什么意思，你是不明白什么意思的。嗯、也就意味着它是有个语法的。那么摄影也是有个语法的。这个语法的过程可能要从，比如说从很多很多摄影师的实践。从像萨卡夫斯基他们当年怎么来看摄影的，等等等等，很多人的这样的一个共同的努力，也包括像心理学派，他们这种图像一代怎么去思考摄影，这么多人的累积在这里，你可能学习了之后，你才慢慢明白，哦，原来摄影这么有趣，这么好玩。但因为它的表象问题，所以让大家会觉得摄影很简单。对，那么这也导致了一个，呃，一个副产品或者是一个恶果，在特别在国内一个，但不能说恶果，就是一个副产品，就是说。如果一个艺术家，影像艺术家，他是以影像为媒介的，他怎么样让自己脱离开这个人家认为你简单的这个评价呢？笨办法就是落单这的，我们说笨办法、老办法，很真实的办法，就是一直在做创作，一直在做突破。嗯、另外一种办法就是给他套一件观念的外衣，<是>跟他说我是做 conceptual art，、嗯、我是做观念艺术的，哎，我所有的作品都是有一个观点、有个 idea、有一个观念在这里。那么我去做影像创作，那这个时候就出现了一个问题，就是说这一类摄影作品的价格就很高，嗯，他们可能会被很好的画廊代理，价格就很高，但是呢，这一类作品在国际上能不能走得通呢？走不通，
2: 嗯
1: ，这是很现实的问题。嗯、我们找得到那些在国内特别厉害的、所谓的知名的、卖得好的年轻的影像艺术家的作品。国外藏家有收藏吗？国外的美术馆、博物馆有收藏吗？嗯、没有，很多没有，不能说绝对。但是反过来，洛丹的作品在美国有几家非常重要的美术馆在收藏，<是>包括 SF MoMA 柔、
2: 嗯
1: 、荣,荣印礼的作品在美国 SF， 在英国泰特，现在做正在给他做展览，嗯、然后现在纽约的 ICP 也正在给柔荣,荣印礼做展做展览。前段时间那个亚特兰大的 High Museum 也在给他们做展览。那为什么这一类我们认为的更打个引号的更直接的影像，嗯
0: ，
1: 没有在国内获得更多的这种青睐，青睐,青睐或者说资本的青睐吧？哦、嗯，当、嗯、然资本青睐不一定是好事情了。嗯，只是说，呃，我经常会说，觉得比如说，我认为洛丹的作品依然是被低估的。是
2: 是，是对吧？
1: 嗯、这个那为什么会被低估呢？你去看，当然我不能说直接拿雷蒙德·的巴东来对比啊，<笑>那只是说。像雷蒙德·德巴东的这一类影像，他在法国所受到的重视是远远高过于中国做类似这种平另外一个平行宇宙里的创作这些艺术家，所以我觉得这个现象就非常的有意思，就是说那些在中国非常红火的、卖得很好的那些观念摄影艺术家，为什么他们无法走出国际？
2: 嗯
1: ，反倒是那些在国内似乎不太受资本青睐的那些艺术家，他们能得到国际或者说。很好的画廊或者是美术馆的,的、嗯。其实我我
0: 觉得反而就是你这个问题就是蛮有意思，就是说你刚才也讲了，就是为了突破影像的呃，就是轻易的获得这件事情，大家选择了两条路。那为什么好像在国内大家更容易接受第二条路？那么在国际上好像第一条路是大家呃更认可或者是更更容易接受的？我能不能这样解释这个问题？你觉得？还是说，事实上，国际的收藏界也也接受第二条路，但是中国的这这条路的艺术家没有被接受。嗯
1: ，应该是说，呃，这种没有什么好坏、有劣之分，就
0: 是谈论这个现象嘛。对，嗯、就是说
1: ，我们回过头，比如说，从摄影史啊，我们去看 MoMA 的摄影收藏史啊，或者是看这个很多美术馆、嗯、大的博物馆，或者那种私人机构，像瓦莱特那个基金会那样，等等等等，包括卡蒂基金会。嗯他们的这种选择对于摄影这个媒介的认知，
2: 是
1: 我觉得是跟国内有点不太一样的。他可能是当然有很，因为历史本来也，你说他说长吧也不长，说短其实也不短，一百八十多年。有几个人真的在国内，有几个学者、专家或者藏家有真的在认真的思考过这个问题的。这一百八十年的多年的摄影师怎么去探索的？没有，但是在国外。啊，不是说没有，依然也有很多人在做，但是可能我们的声音很轻，但是在国外可能这是一个很显学，嗯，就是其实就是呃，耶鲁大学出版社出现刚出的那本书嘛，嗯、就是讲摄影是如何进入到当代艺术那本书，嗯、就讲到摄影在当代艺术里面是非常重要的一个环节，嗯、是整个生产方式进行一种转变嘛，是,是很重要的一个生产部分，但是在中国或者在国内，它有一个现象是说它。当影像艺术或者说当摄影在兴起的时候呢 ，video art 又进来了，嗯，然后呢，整个过程就被席卷了，所以，呃，但是我没有我我不是做理论考据啊，我也没有做过仔细的去分析，就是我在想这个事情，就是说，呃，中国的 video art 的那些艺术家其实还是很很很火的，很 popular， 嗯，那为什么中国的摄影师就不那么 popular 呢？那些比较好的画廊或者比较好的美术馆。会展非常、非常非常多的年轻的 video artist 的作品，呃，就是偏导演式的这种作品。但是为什么没有落单这么多的作品？为什么没有在那些地方展览？但是那些呃机构，不管是 UCC 还是什么的，你能看到非常多的影像艺术家的展览。就你怎么？当然，这里面我并不是说一定要把 photography 和 video， 就是静态和动态要分开啊，不是这么回事。因为很多人是混在一起做的，包括像我的季主任，他其实是按照拍电影的方式来拍照片等等，<是>呃，这个也很正常。只是说，为为什么会变成这样的一个情况呢？我,我
0: 在想，这里面其实有一个问题，就是我我我其实从四月半 photo phase 的时候就在怀疑这个问题。我觉得我没有一个很很好的答案，就是我我发现大家在讲。影像艺术的时候，其实有的时候讨论的不是以同一件事情。就像你刚刚给我一个启发，就是就是两条路的问题。就是某种意义上，我们呃在说摄影的时候是，哎，我在想怎么说？就是事实上你，你你谈的第二条路，它本质上它并不是在用摄影的，它在用摄影的啊、呃，它在用摄影的媒介，但它并没有在使用摄影的语法，就是它是一个更。他的思路本质上是一个当代艺术创作的语法思路，他只是使用了这种材料罢了，就好像他今天用了丙烯一样。造成一个问题就是为什么？那这就,就很很容易解释你刚才的提出了为什么国内是这个现象，因为国内有收藏当代艺术的市场，有收藏当代艺术创作方式的，呃一个池子或者是一个传统的一个习惯，大家在这条脉络上去收藏这样的作品的时候是有一个他们的思路的。但是对于摄影，我们讲作为摄影语法的这种这批作品的收藏呢，这种思路还没有被建立起来，所以他们很难进入，他们不知道如何进入。其
1: 实
0: ，我不知道是不是可以这样说
1: 、啊。等到讲到最后面的时候，嗯，这两个路会合在一起。当然，这个是的，是的，<吧>是的一定会合在一起的。的我们，我们去举一些，当然我可能举的例子很商业啊，嗯、呃，你你你，我们去看这些顶级画廊代理的艺术家嘛，嗯、对吧？我们去看沃夫冈体，对吧？对对。对我们去看，我们去看帕格兰汉，或者说去看我谢主任这样的作品。嗯，很有趣的现象就是，我为什么会聊这个事情？就讲为什么摄影师没有自信心？就是你去看这个呃，杰夫·沃尔，这个我们认为在当代影像艺术创作领域、
0: 嗯、最重要的一个艺术家之一吧。嗯
1: 、他在做自我介绍的时候，他只会说自己是 photographer，、嗯、他不会强调自己是。Artist, 就
0: 是很、啊、就不重要，对，就不重要<笑>这个事情。难道
1: 你你问那个，你问雕塑家，你跟他说我是艺术家，不是雕塑家，
0: 嗯，
1: 你就问画家，
0: 对，我的意思对对是说，当他这样说的时候，就是存在他对这个媒介不自信的问题吗
1: ？对，所以就是其他的媒介是没有这个问题的，相对来说，对吧？哎、你跟雕塑家聊的时候，你跟他说你是艺术家还是雕塑家，雕塑家说你是不是神经病
0: ？对，但自我称谓的表达<笑>本质上就是他对于。这个自我界定的一个重要、啊嗯、所以，所以很有意思，就是国内那些比
1: 较知名的那些画廊，嗯，他也在刻意的去抹去那些影像艺术家身上的摄影身份。他会强调，比如说那个上海的那家画廊，某某画廊，他会强调，比如说我这个艺术家他是做，呃，他并不是以摄影的方式，他要去掉他身上的摄影师的身份，他是一个艺术创作的方式。有的时候会觉得特别的搞笑。就这种东西拿到国外去看，人家会觉得笑掉大牙。嗯、那他的意思就是说，那心理学迈不是艺术家，杰夫沃不是艺术家，嗯、对不对？格雷克鲁森不是艺术家吗？没有人会这么认为的。但只有在我们这样的语境当中，他要刻意去抹去这个身份
0: 。但我我在想，其实那也有 painter， 对吧
1: ？Right，、mm hmm. 对，所以都有啊，所以不重要啊。但是我当然我能理解了，画廊为了。他要推这个东西，就像我说的，他要他要用当代艺术这条路来走，他要把这个艺术家、这个摄影师放到当代艺术的语境当中去。那么，那我们换过头换过头来看另外一个案例，比如说鸟头。嗯、鸟头在国内是作为一个当代艺术家来看，对吧？如果如果你们看过《New Photography》当年摩马做展览的时候怎么介绍鸟头的，你们就明白了，那就是街头摄影啊。你但凡懂点摄影、懂英文的人去看看介绍就知道，那就是街头摄影在中国的实践。嗯。那么到我们这就变成了一个中国当代艺术的一个实践。嗯。这个就是一种很很微妙的一种。那么它这里面就像你说的，呃，在过去可能画廊啊很多，它很正常嘛，因为大家没有这样的一个传统，也没有这样的一个专业去理解和认识。所有的摄影系的老师都是油画系、绘画系或者是雕塑系转过来的，没有老师是。包括现在那些很多的老师都不是学摄影专业出身的，那我能理解这个事情就是很正常，因为然后马上就我们说的就迎来了所谓的影像时代，或者说实验艺术、实验或者说跨媒体、多媒体这样的一个时代，所以摄影瞬间就噔噔噔噔从一个很先进的一个东西变成了一个不那么时髦的东西，就时髦的一定是 video 的，现在对吧？或者说多频道，或者说各种各种 channels， 各种来来做的就更时髦，那马上又是 AI。有这个 Chat GPT， 又有 NFT 这种，就很有很有意思。就是就
0: 属于他的荣宠时期太短了
1: 。就它它被席卷到了当代艺术这个环境当中，嗯、然后瞬间就迎来了一个新的时代。嗯、然后在这个过程当中，呃，起码中国的摄影面临问题。我觉得国外的摄影没有这个问题。我、嗯、我说的国外是可能比、嗯、可能可能是美国，呃，是我熟悉的，当然也包括欧洲的，他们没有这个问题。我觉得日本也还好。日韩都比我们的情况要稍微好一点点，因为他们有自己的一套语言的东西。那这种整个建立非常非常难，从策展人啊、艺术家呀、机构啊，但是归根到底还是艺术家呀，或者说还是摄影师，就是我们的摄影师，是因为我们的摄影师遇到了瓶颈和困境，我没有办法去解决这个问题。在过去有很多，呃，类似于像我们落单或者这个麦络在做创作的摄影师，嗯、他会去做转向，这是没有办法的，他不得不去做转向。一方面，他没有接收过不转向会怎么样。嗯、如果雷蒙德·德巴东在三十年前来中国做展览，很多摄影师就不会去做转向了。可是问题是他三十年之后才来。嗯那么你要知道，雷蒙德·巴东在用大画幅拍彩色的时候，八几年就在拍这些东西了。当然，更多人像史蒂芬·肖尔或者说 j o h n 约翰·斯登菲尔的那批人，对吧？那人家七八十年代做这样的创作。那我的意思就是说，对于中国的那批摄影师来说，其实是他们碰到了瓶颈，他们没有办法突破了。这是一个时代的一个问题。
0: 你觉得为什
1: 么没有办法突破了？也不是对自己瓶颈，是他没有办法，就是他没有看到过更好的呀
0: 。对。那所以我觉得问题，你你这个我觉得说的很有道理，就是为什么大家看了德巴东这个展以后，我就说是这个展给了大家很多
1: 。对，所以按照你<心>德巴东这个展，呢，三四年前来看，就是、我觉得三四<笑>年前来看是可以的，嗯、就是就是并不他的展他的作品并不是说有多么的当代或者说多么的这个呃创造或者说实验也不是，嗯、只是说他很好的用摄影语言来讲故事。对对
0: 对，对,对,对吧？是是的
1: ，是,的是这个问题。那么。那我们那批艺术家，我觉得就是说很正常啊，因为他没有看过更好的，没有机会去看更好的，市场也没有给他这样的一个可能性，那他就大量的，我我认为就是说和洛丹老师差不多年纪的摄影师，就去做转向。那么这批人一转向，又做不过年轻人，又做不过现在那些更更洋气的海归
0: ，
1: 你就瞬间就失去了他的可能性。好了，好不容易坚持下来的，也被生活所困，这个没办法就不做了。那像洛丹老师这样最后面还在做的艺术家是微乎其微。对，那么对于我们更年轻的艺术家来说，那我们也很难。我们要成为那万分之一的洛丹，还是说看看哎有没有其他的办法可以走个捷径，快一点进入到这个市场领域去，对吧？不然你说每次做展览没有销售。或者说他我得不到认可，对自信心的打击很大，都不是钱的问题，是自信心的打击会很大
0: 。呃，突然想到，就是我我之前给陆老师做访谈的时候，其实就问了他这个事儿嘛，就是对他自己对于摄影这个语言本身的自信心的问题，他他的那个回答，他回答的很长，但是我有一个印象就是他有一个点，他说他觉得摄影。的那个，当然，他也也讲到，他看了德巴东的展之后，获得很大的鼓励。那么，他说他觉得摄影的一个，他觉得很牛的一个地方，就是他觉得他在一个其实是在拍一个很真实的、很纪时的场景的背后，但他可以讲很多别的别的意思，他可以不只是在讲他拍到的那那个东西。但是反过来说，我又觉得其实很少有摄影师，也不说很少吧，就是并不是每个摄影师都能做得到。就是能够拍到自己纪实画面背后的那个东西，啊，这这我就觉得你刚刚讲的那个事儿，就是一方面大家没机会看，另一方面现实确实淘汰了一批人，你残酷的说啊，就确实淘汰了一批人
1: 。对，所以很有意思的点就是，比如说，嗯、呃，所谓的圈子人经常在讨论，很多年前有个话题说，呃，中国的景观摄影怎么这么泛滥，嗯嗯、对吧？那其实我们私底下在做创作的摄影师，就之前我跟塔克。曾航也在聊，就是、说其实是反过来，中国的景观摄影怎么那么少？嗯，还远
0: 远不
1: 够，简直就是不够足，不够又不够，不够又不够，我都不知道怎么用语言来形容这个问题。我说我在美国，我能找到一千个陈荣辉，一百个落单，嗯，嗯这就是美国的现状。嗯，嗯可能也没那么夸张，我只是这个意思啊，<笑>就是他这个创作人数<笑>、嗯、数量之多。嗯，质量之高，对。那么这这个时候，你你说他们难吗？其实也挺难的。嗯、我我跟你讲一个例子，比如说我一个学姐，我们叫她 L，、嗯、她是一个拉美的后拉美裔的美国人，她在她入选了这个一九年的惠特尼双年展。<的>那么惠特尼双年展其实是一个美国的双年展，它是只是选取美国人，嗯、在美国生活为主的这些艺术家，嗯、那么他在美国受认可，他去年。入选了这个威尼斯双年展，嗯，是正儿八经的威尼斯双年展，不是那个山寨的那些周边的、啊。<笑>那那这个这个在我们国内大家想想看，你一个惠特尼双年展，一个威尼斯双年展，这个已经是叫什么双重 buff 了，给你认可了，对吧？他它,它的这个呃学术价值也好，或者说市场的价值也好，应该是非常非常的高了。但实际上他的作品在美国并不会特别的贵。他在画廊，他的画廊非常不错，他的价格基本上也是五千到八千刀左右。嗯，对，所以他的价格是非常的，嗯，我觉得是很很靠谱的一个价格。但是他年纪也不大，呃，跟我差不多，他他也是八九年的，但是他更早去耶鲁，叫他学姐。他现在在哈佛教书。说到这个哈佛教书，还在提一句啊，耶鲁哈佛的艺术学院老师就没有人是 PhD 的。嗯，为什么中国摄影不行呢？是不是我们这个教育出问题了呢？我在耶鲁上学，所有老师。没有一个人有博士学位，你
0: 觉得不需要是吧？不需要，嗯，
1: 做艺术创作，我觉得真的不需要。嗯、为什么在中国所有的现代学校都要求要博士学位呢 ？Why？ 嗯，然后我的我的那个学姐也有研究生毕业，然
0: 后会发发自自我的呐喊。
1: <笑>对,对对，就是研究生毕业之后做了几年做的做得特别好，就能去哈佛教书，而且是正儿八经的教职，嗯，对不对？
0: 真会心在滴血，来自青椒的呐喊。这个、这个、这个就是很
1: 很现实，<笑>就是说这也是一个原因。我觉得很坦白说，嗯嗯嗯、有几个老师能够读完博士之后，他还保持有创作的创作的欲望呢。但是、嗯、我们也当然也需要理论老师啊，嗯、但我们也需要实践老师啊，嗯、对不对？或者说我们读这个艺术行业是否需要博士学位呢？有些你该需要的时候需要，嗯、很多人是不需要的。嗯、所以前两天不是我们之前看那个啊。啊，这方面的那个那个什么反思，所谓的研究型艺术创作，那个他分了上下两篇的文章嘛，讲为什么会有这么多这些创作呢？是因为欧洲这个大量的水博士，特别是英国 ，Ph 特 PhD 特别多，一扫扫一片，<笑>就是就是他他不读博士没办法，他找不到工作呀。嗯，是。那么必然会有大量这种作品带出来。就我不是我不是任何。说博士不好，这个我家那个也是博士嗯。嗯。我这意思就是说，我们要理性的看待这个问题。撇清一下，也、嗯、叫理性看待这个问题，就我们艺术创作应该是怎么样的？那我们回过头来看，为什么在过去的那批我们中国做的 top 很 top 的艺术家，对吧？不管是绘画还是，呃，摄影，很少很少有博士毕业的。那现在我们可以说啊，现在对艺术家要求很高，都要求有所谓的综合实力啊等等巴拉巴拉。嗯，一定要这样吗？那为什么国外不是这样呢？对不对？因为国外摄影像美国就没有 PhD 给你读，难道美国的摄影师不行了吗？我觉得美国现在摄影师行得很啊，现在，嗯、对不对
0: ？这个又牵扯到就是包括
1: 对教育，对对，因为你讲到摄影嘛，我只说摄影这块，<对>别的我不懂啊，<想>这个其他行业我,我不懂。
0: 我我就严格来说，我们的硕士、博士和 MA 和 PhD 是两回事，啊。他<对>完全
1: 特特别是我觉得 MFA 为什么要去读 PhD，、嗯嗯、这个是我我比较难以理解的。一个,一个问题但，但不是说不能理解啊，是说为什么我们一定要有这个事情，对不对？嗯，以及你现在好像不做这个就不行。了。因为
0: 严格意义上 ，PhD 并不是 MA 或者 MFA 的一个晋升，它是完全两条路径。<对>那么在国内，大家可能很自然的就觉得博士是个比硕士更进一步的一个东西，这是就是所以这个造成了一个很大的问题吧？嗯、或者我觉得换句话说，是因为我们没有一个 MFA 的设置，就是我们只有一个从博士。呃，从硕士到博士的这样一个研究和学术型的脉络，这条路是通顺的，但是我们并没有一个啊、呃，类似像 MFA 一样一个一个为实践而打造的这样的一个学术级学术脉通路通道啊。其实我我我不知道，我我都在想，又在想一个一个一个问题，就在于说，我发现就是近五年可能或者近三年，我发现艺术家对于自我。境遇就是各方面的困境的自觉比以前更更强了，就是我不知道怎么讲，就是大家越来越意识到这个问题急需改变，然后发现了很多很多问题。我其实很好奇，就是比如说洛丹当年他辞职来做艺术家的时候，他也这么焦虑吗？就是、焦虑吗？<笑>嗯，应该。就我我不知道，就是有有两种可能的答案，就是一个答案是，呃，环境在变化，可能近些年的，包括疫情在内的很多情况，给了大家一个焦虑的土壤，啊、呃，另外一个种答案可能就是，是个艺术家都必须与他共存，就是国内的艺术家哦，就是是我我不知道，就是纯粹是，一个一个感受，就是我我确实感觉近些年。大家很多都在讨论讨论自己的困境
1: ，嗯,嗯，我们今天这个算讨论困境吗？啊，没
0: 有没有没有
1: ，没有<笑>今天应该都不算讨论困境，
0: 困境对
1: 我我我觉得我们回到我们展览上。<笑>对，我觉得我我不太会去讨论这个困境的问题，嗯、因为我觉得就是不会讨论我个人的困境。嗯，是的，就是谁没有困境呢？对吧？<我>但是我们讨论的是一个摄影这个媒介的。在国
0: 内的国内发展的一些
1: 问题吧。就是、其实我觉得今
0: 天我我们谈论的有一个事儿，我倒觉得特别好，就是就是就是这个当代艺术跟摄影，就是摄影它本身，我觉得最不你说那个语法其实特别好，就是它不是一个语言问题，它本质上是一个语法问题，就是它作为一个语法到底有没有被大家接受和正确的认识了，啊、呃，就是挺麻烦的，就是它其实要跟那些把它当做创作方式的当代艺术区分开来的话，我们讲的这一类的摄影。他的生存空间是什么？大家解读他的能力其实是缺失的。嗯，但
1: 是我觉得作为艺术家来说，我个人还是很有信心的。嗯，就是盲目自信，这
0: 个要<笑>必须得
1: 要。就这个盲目自信不是说建立在我觉得在国内我有多多么的什么什么什么。嗯，这个盲目自信是建立在我看到了欧美的这种可能性，可能性，他的这个路子是、
0: 嗯、走得通的。
1: 那么这个这个过程，我觉得是有信心。那至于能不能在有生之年走得通，那我就不知道了。那对吧？但是这个路子一定是走得通的，嗯、以及我们只要认真的去做创作，然后去思考这个事情
0: ，嗯、一定是可以。或者说，说觉得啊，就是我们的呃，摄影艺术家真的还挺容易被激励到的，也就是一个展览就让他们快乐了，就是就是就是他们就觉得哇，好像是可以的。就是需要那么一点点希望，所以这个是不是也
1: 能从侧面反映出一个摄影，它是一个让你觉得很容易的艺术创作，你知道吗？嗯，这是一脉相承的一个问题。你看了雷姆德的巴顿展览，你受到鼓舞，这是很正常的。但如果你从一个艺术创作来说受到鼓舞，说我就这么拍去拍中国的农村，你死定了
0: 。对对，对你你肯定死定了。那
1: 么这也是一种表象，就是让你觉得好像很容易。对我这么去模仿。我就这么做、嗯、也行，肯定不行，肯定不行
0: 。到对对,对所
1: 以我说这个展览在三十年前有创作借鉴意义，嗯、但三十年之后不能从那个角度去看了。对你不能还能说我要去拍中国的农村，然后要去怎么怎么做，就就陷入另外一个怪圈什么的。看完之后都说我要去拍一百个农村，嗯，对吧？我拍十年农村，这个能不能做出好作品完全没有任何的关系。嗯、是的。能不能等巴东不是因为拍了农村才让他做的好作品，并不是这样。像你说的，更重要的是他知道自己从哪里来。他就追寻的是那个东西，嗯、农村只是他的来，但很多人，你说你生活在上海，你知道你说的，我连农村都没去过
2: ，对呀、啊
1: ，我没有感情，你去拍农村有什么用呢？那你就不创作了吗？嗯、也不是，所以就是从另外一个层面来说，就是很多人看了这个展览，你就受到鼓舞和开心，就也就意味着他们依然认为摄影很简单，这<的>就,就是另外一个层面来说，就其实这个问题还是很大，还是很大的，对，所以我，我我认为就是说，我们摄影师在做创作的时候，就是说。我说的盲目自信，我因为看了很多东西，但我也我也不知道那条路怎么走。嗯，我也是想做做这个创作，想做那个创作，不知道最后面会怎么样。嗯、但是我觉得，但依然还是有一些规矩可循的。嗯，你比如说像雷蒙德·德巴东的一些呃画册，是我很早就有的。嗯嗯，不知道大家有没有人记得，就说我在做自己的微信公众号，就是快照体那个微信公众号的时候，嗯、我在一五年的时候就发过雷蒙德·德巴东的画册。就是法国那个展览，雷蒙德·德巴东一八年才到中国来做展览，我应该是最早去介绍那个的。嗯、但那本画册是我另外一个老师，呃，赵刚老师他买的画册，嗯嗯、他介绍给我的。嗯。那我是在微信公众号做的这个发，后来很多人盗我的图。嗯、<笑>对，一五年的时候我分享过上下两篇。嗯。然后刚好我有个同事是从法国留学回来的。哦、是不
0: 是一五年才的
1: 你啊？对，就是那个时候。嗯、然后他。翻译了，帮我翻译了前言。嗯、那个时候我介绍了雷蒙德巴东用八成是大画复发的这个，拍的法国的农村那个系列。嗯、然后一直到现在，其实你看一五年到现在多少年过去了？所以这个你再去拍模仿或者拍那个是不行的。对,对，就是在我这里都已经已经过了七八年了，嗯、所以那条路不能这么走。
0: 我我倒是觉得就是，呃，我我我我们就谈一谈一个观众的感受。我自己其实最。感触的还是他对，就是，就是他的，他的视觉能力，就是我觉得他对于就是微弱时刻的那种把握，还是超越太多人了。我觉得很多人都在试图，就是凡是从星际石啊等等过来的，呃，这种这种视觉经验的人，都会试图去把握这种微弱时刻的东西啊。但是能够把他抓的这么狠的人是，是呃少之又少的。所以，我就是我，我一直觉得，就是他给人的鼓舞不是说去拍农村，而是你能不能把握到你，你你，那那些时刻，就是你你是不是知道那些时刻即将到来？我觉得这个这个这个这个很难
1: 。对我们，我们从另外一个层面来说，就是雷蒙德·德巴东，当然就是你说的很厉害，嗯、我们都认为很棒，但是我说一个更有意思的点就在于他在摄影史当中的地位。并没有那么高，对，就是我说不那么高，并不是他的作品不好啊，而是说，还有很多人很多很多很多很多很多很好的摄影师，没有被大家所看到，所熟知，所以这个让我想起当年我说《心理学漫》到复兴做展览的时候，没有在中国引起一场很大的关于摄影或者是关于图像 image 的讨论，这个是非常遗的遗憾甚至困惑，就很奇怪，我真的觉得很奇怪。那么重要的一个展览，心理雪曼自己也来到了上海。那、嗯、那个时候我也刚做当代摄影不久，也没有太多的接触。但我去看了那个展览，就我很受震撼。嗯、但是震撼之余也没有了，因为没有更多的这种接触嘛。当然也会看到很多相关的文献啊、文章，当然有了。心理雪曼研究人还是很多，但是并没有在一个更广泛的层面大家去讨论，就所谓的当他们那批美国图像一代艺术家的创作的这个思考，因为按道理啊。我们这一代年轻人其实就是图像一代，是啊，
2: 是
1: 啊，我们看电视，对吧？看杂志长大的，小时候我们看门芽、看科幻世界、看动漫世界长大的，然后我们看电视，然后马上电脑，对吧？我们的认识世界就是一个图像时代，跟辛弃学》、《那那一代战后的那批年轻人，美国他们看电视成长起来，其实是很类似的。我依然记得特别清楚，我小时候我们一开始看黑白，当我父母买了第一台彩色电视机的那种喜悦和心情，真的是。就是比过年还高兴，就是你家里有了一台彩电之后那种心情。那这个东西为什么没有引起我们的一个更大范围的层面的一个讨论
0: ？我我我我一直有一种观点，就是我觉得，呃，审美的感动本质上是需要被教育的。就是，呃，你对一个画面也好，或者作品也好，一个出于感性的喜爱和你受过教育的喜爱是两回事。嗯， uh, 所以为什么当时没有一个那么多人的反响？还是我觉得本质上还是跟观众群体的呃教教育度是有关系的。他他只能看到一个美的或者是特别的画面，但他很难从一个脉络里面去喜欢他，就像你我们听巴赫，巴赫很好听，但是如果你不了解，呃，比如比如说他对于整个巴洛克时期的影响，你可能没有办法去感动到。是两回事啊、呃，我觉得一样的，就是、就是、会造成这个这个这个局面，而且再加上那个时候，呃，等整个的展览的，就是讨论度和现在也是不一样的，啊、呃，我觉得这个这个双方面都造成这个影响吧。所以反过来讲，我觉得其实就像我们我们现在普我们今天在呃谈的时候提到的几个问题，包括比如说呃摄影的摄影的这个、呃呃，整个展览的制作成本很高啊，摄影的实际上的拍摄拍摄成本和拍摄周期其实很长啊，这些都是需要知道的。就是就是我我这么说，就是很多观众甚至还停留在我在这儿我也能拍，我看到了我也能拍的程度，很多藏家还停留在为什么摄影有版数这样的问题里的时候，很多话题是，但我不觉得这个话题不能谈啊，我觉得反而是说，嗯，就是。就是就是得一遍一遍的去说，嗯，一遍一遍的得去
1: 讲。比如说像我们，嗯、呃那边的德巴东， Adam, 或者像洛丹这样的摄影师，我们往外走去做创作这个过程，嗯、其实是很重要很重要的。嗯、但很多人忽略了这个过程，认为做艺术好像你总是等同于做 studio practice，、嗯、做，你一定要有个工作室，做一个 stage photography 这样的一个概念。那就你你在你的工作室里面去搭建一个现实场景，仿佛就很牛逼、嗯，对不对？这不就是中国当代的一个那些流行的摄影的类别嘛？嗯、就是我前两天看那个一些采访，觉得真的，是，我会觉得大家就很肤浅，把摄影看得很肤浅，就说那些做评论啊或者当代一些评论家、策展人，他们把摄影看得很肤浅，因为他们也没有认识到摄影的一个很好玩、很有趣，嗯、它的深刻的地方。所以导致那些给到一些观众或者说创作者，特别对摄影艺术家来说，或者创作者、摄影师来说，我觉得这个问题还挺严重的。就是我们，特别是年轻的摄影师啊，为什么我们在讲说年轻摄影师、年轻的这些人，大家水平也很高，都在学，都在看，都想尽快地进入到市场里面去，所以才会有那么多的转向
0: 。自动喂饭机。对但但我觉得这个其实引到的一个关键问题就是，你刚刚其实提到，但你没有没有说下去的，就是所以当然可能一次性很难回答完，就是你觉得好好摄影的标准到底是什么呢
1: ？好的照片，嗯嗯，不管是看德巴东还是今天去看落单的展览，嗯、从一个最最直接的来说。就是那个真的就是很好看，但好看这个是打个引号的好看啊，不是说那个唯美的好看，它就是能够让你想起很多东西。呃，德巴东对我的特别吸引，是因为我是生活在农村的，小时候，尽管我是生活在中国的农村，他是在法国农村，但是这个东西是很共通的，因为那种生活的器具和情节，所以他对我的感染力会特别特别强。那回到呃洛丹这个，我当年看他三幺八，包括看他后面的北方南方这些作品。就真的就很喜欢很喜欢，这个喜喜欢，我觉得还是建立在像你说的，它是有一定学习的层面上的。然后你说认为说好，或者是从一个简单的一个层面，我说我们认为可能教普通的读者来看，那比如说我看陆丹的照片，我们从回到摄影的最本源的基本语法去看嘛，对吧？就好像绘画的人在说，总是在说那些。色彩啊，油画的一层层去层叠啊，对吧？嗯嗯、那摄影也可以这么说啊，对对,对吧？洛丹对于色彩的这个把握，嗯、那些照片，你比如说今天展览的那个，戏剧的那个，就是,那个、就
0: 是背背后台的那
1: 个，对对，就那张照片那种色彩，以及他那个构构图或者这种这种最最基本的是没有问题的前提下，嗯、又回到了比如说我们摄影讲光与影的故事，对吧？他、嗯、对于光影的这种把握，嗯一进门的，我们左边有一张很暗的照片，甚至有点糊的照片，但不影响我们对他那种情绪的把握。或者、嗯，或者，或者说，我们去，如果你去看过雷姆德德巴东的展览，嗯、你仔细去看看雷姆德德巴东的那些照片，比如他拍法国那个系列，为什么街上没有人呢？大家有没有想过，什么时候街上没有人呢？是早上拍的还是下午拍的，哦、或者是中午拍的呢？他其实是有时间有讲究的。嗯那么又举另外一个例子，呃 ，Paul g t r a n d 做过这个美国的三部曲那个活动，那那个项目非常非常知名。那么他在拍美国三部曲的时候，他就是他拍的照片就是在拍什么呢？朝九晚五的时候，大家一般人都去工作，对不对？他就要去拍朝九晚五中间不去工作那批人，嗯，那些 homeless 是在做什么呢？就是他所有的这个时间的选择，最后面都会有对他作品的这个影像的这个影响。艺术家是有选择的。我们虽然都是在路上，但我们不是乱拍的。对、这个，这个这个东西很重要。
0: 当时就是落丹做展览的时候，我们也聊过，就是我们会包括这次展览里面选作品。我们其实遇到一个问题，就是我们选作品的标准，在他已经选过一大，就是从八千张选出八十八张来之后，我们依然去选作品的时候，我们有一个标准，什么标准呢？当时我们讨论的。包括跟石老师一起讨论的标准，其实是一个信息量的问题。就是，呃，我觉得洛丹那天讲了一个很有很有趣的话，他就说我，他说这个摄影作品可以是非常直接的，他的语言可以是非常直接的，但是他不可以是简单的，就是一个就是 simple but not easy 的问题，就是他不可以让你觉得，哦、呃，我一看就知道你要说什么。这个帮助我就是。就是因为我是先做了这个展再去看的德巴东，所以当我带着这样的思路去看德巴东的时候，我觉得就是特别有收获，就是你确实能够在里面看到很多
1: 。所以说，比如说我们怎么去看沃夫冈？嗯，怎么去看沃夫冈的照片？就像你说的，他的所有的照片都非常非常简单，嗯，看起来很简单，就是 simple， 但是、就是、对，但实际上非常难，呃、或者说为为或者为或者为什么我们我们常说为什么沃夫冈行？对不对？好像仿佛也是很多人都能拍那样的照片，但这里面很很复杂，就是有有这种流行文化呀，它的那个那个时代的很多的背景、身份的背景等等在里面。但还是那个问题，就是说，摄影真的可能不是很简单，就它可能有一个非常复杂的一个拍摄的过程、思考的过程，只是按快门那一下很简单，给大家造成的这样的一个。错觉，仿佛你但
0: 对他已经不是最重要的事情
1: 对，但但那个按快门不重要，按快门本身是不重要的。